0: porque no tenían en el mundo ningún deseo tan salvaje como el que los americanos tenían de tierra. Luego, con el tiempo, los invasores dejaron de ser tales para convertirse en propietarios, y sus hijos crecieron y tuvieron sus hijos en esa tierra. Y el hambre, aquella hambre salvaje, que les corroía y les desgarraba, el hambre de tierra, de agua y campo y buen cielo cubriendo todo, acabó por dejarles hambre de hierba. Verde en continuo empuje hacia arriba, de raíces engrosadas. Poseían estas cosas tan completamente que ya no pensaban en ellas. Ya no tenían ese deseo vehemente que les desgarraba el estómago de tener un acre fértil y una reja brillante para ararlo, simiente y un molino agitando sus aspas en el aire. Ya no se levantaban en la oscuridad para oír el primer piar de los pajarillos adormilados y el viento de la mañana alrededor de la casa, a la espera de la llegada de la primera luz que cayera sobre los preciosos acres. Estas cosas se perdieron, las cosechas se calcularon en dólares y la tierra se valoraba en capital más interés, las cosechas eran compradas y vendidas antes de estar plantadas. Entonces, la pérdida de la cosecha, la sequía y la inundación dejaron de ser pequeñas muertes en vida y se convirtieron sencillamente en pérdidas monetarias. El dinero fue mermando el amor de aquellas gentes y su carácter indómito se disolvió gota a gota en los intereses hasta que de ser granjeros pasaron a ser pequeños tenderos de cosechas, pequeños fabricantes que debían vender antes de hacer. Entonces los agricultores que no eran buenos comerciantes perdieron su tierra, que fue a parar a manos de comerciantes competentes. Por más inteligente que fuera un hombre, por más ternura que sintiera por la tierra y los cultivos, si además no era buen comerciante, no podía sobrevivir. Y conforme pasó el tiempo, los hombres de negocios se fueron quedando las fincas y éstas se hicieron más extensas, pero al propio tiempo hubo un menor número de ellas. La explotación de una finca pasó a ser industrial y los propietarios imitaron a Roma, aunque sin ser conscientes. Importaron esclavos, aunque no les dieron ese nombre, chinos, japoneses, mexicanos, filipinos. Se alimentan de arroz y judías, dijeron los hombres de negocios no necesitan demasiado. No sabrían qué hacer cobrando buenos salarios. Si no hay más que ver cómo viven, lo que comen. Y si empiezan a espabilar, se les deporta. Las fincas se hicieron cada vez más extensas y el número de propietarios disminuyó. Y los granjeros eran tan pocos que daba lástima. Y los siervos de importación fueron golpeados. Amedrentados y muertos de hambre, hasta que algunos regresaron a sus lugares de origen y otros se volvieron feroces y les mataron o les expulsaron de la región. Las fincas siguieron extendiéndose y los propietarios fueron cada vez menos. Los cultivos cambiaron. Los árboles frutales ocuparon el lugar de los campos de gramíneas y el cultivo de verduras y hortalizas que habían de alimentar al mundo proliferó. En las vaguadas, lechuga, coliflor, alcachofas, patatas, cultivos para encorvarse. Un hombre puede estar derecho manejando una guadaña, un arado o una horca, pero debe arrastrarse como un insecto entre las hileras de lechugas, debe doblar la espalda y arrastrar el saco largo entre las hileras de algodón, debe arrodillarse como un penitente en un bancal de coliflores. Y llegó el día en que los propietarios dejaron de trabajar sus fincas, cultivaron sobre el papel, olvidaron la tierra, su olor y su tacto, y solo recordaron que era de su propiedad sólo recordaron lo que les suponía en ganancias y pérdidas. Algunas de las fincas llegaron a ser tan extensas que no cabían en la imaginación, tan enormes que se hizo necesaria una compañía de contables para poder llevar la cuenta de intereses, ganancias y pérdidas, químicos que analizaran el suelo, que repusieran las sustancias que se habían agotado, jefes. De paja para asegurar que los hombres encorvados se movieran a lo largo de las hileras tan rápidamente como la materia de sus cuerpos pudiera resistir. Entonces, un granjero tal se convertía en tendero y se ocupaba de una tienda. Pagaba a los hombres y les vendía comida y recuperaba el dinero. Y después dejó de pagarles en absoluto y se ahorró contabilidad. En las fincas se daba la comida a crédito. Un hombre podía trabajar y alimentarse, y se daba el caso de que, al acabar el trabajo, este hombre debía dinero a la compañía y los propietarios no solo no trabajaban las fincas, sino que muchos de ellos ni siquiera las habían visto. Entonces el oeste atrajo a los desposeídos, de Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, de Nevada y Arkansas, familias, tribus, expulsadas por el polvo y los tractores. Cargas, remolques, gentes hambrientas sin hogar, 20.000, 50.000 y mil y 200.000. Fluyeron por las montañas, hambrientos e inquietos, inquietos igual que hormigas, buscando a toda prisa trabajo, levantar, empujar, arrastrar, recolectar, cortar, cualquier cosa, cualquier peso que aguantar, por comida. Los niños tienen hambre. No tenemos dónde vivir. Como hormigas corriendo a por trabajo, a por comida y sobre todo a por tierra. No somos extranjeros. Siete generaciones americanas y antes de eso irlandeses, escoceses, ingleses, alemanes. Uno de nuestros antepasados luchó en la revolución y muchos de ellos en la guerra civil, en ambos bandos. Americanos. Tenían hambre y eran fieros. Esperaban encontrar un hogar y solo encontraron odio. Oukis, los propietarios los detestaban porque sabían que ellos eran débiles y los oukis fuertes, que ellos estaban tan satisfechos como los oukis hambrientos, y tal vez los propietarios habían oído contar a sus abuelos lo fácil que es robarle la tierra a un hombre débil si posees fiereza y estás hambriento y armado. Los propietarios los detestaban. Los tenderos de las ciudades no los podían ver porque no tenían dinero que gastar. No hay camino más corto para encontrarse con el desprecio de un comerciante, al tiempo que su admiración se dirige exactamente en dirección contraria. Los hombres importantes de los pueblos, Pequeños banqueros no resistían a los soukis porque de ellos no podían sacar ganancia alguna. No tenían nada. Y los trabajadores detestaban a los soukis porque un hombre hambriento debe trabajar, y si debe trabajar, si tiene que trabajar, automáticamente se le paga un salario más bajo, y entonces nadie puede ganar más. Y los desposeídos, los emigrantes, se dirigieron a California, 250 mil, mil detrás de ellos, los tractores invadían más tierras y echaban a los arrendatarios. Y nuevas olas se ponían en camino, olas de desposeídos y de gente sin hogar, endurecidos, resueltos y peligrosos. Y mientras que los californianos querían muchas cosas, acumulación, éxito social, entretenimiento, lujo y una curiosa seguridad bancaria, los nuevos bárbaros no tenían más que dos deseos, tierra y comida, y para ellos, los dos eran solo uno y mientras que los deseos de los californianos eran nebulosos y poco definidos, los de los soukis estaban al lado de las carreteras, allí quietos, visibles y codiciados, los campos fértiles con agua que se podía sacar de la tierra, los campos verdes y feraces, tierra para desmigar experimentalmente en la mano, hierba para oler, tallos de avena que mascar hasta que el dulzor penetrante llenara la garganta. Un hombre miraba un campo en barbecho y podía ver con la imaginación como su propia espalda doblada y sus brazos fuertes hacían crecer los repollos, el maíz dorado, los nabos y las zanahorias. Y un hombre hambriento y sin hogar, recorriendo las carreteras con su mujer a su lado y los delgados hijos en el asiento trasero, miraba los campos en barbecho que podían producir comida, pero no beneficios, y ese hombre sabía que un campo en barbecho es un pecado y la tierra sin explotar un crimen contra esos niños flacos y un hombre tal avanzaba por las carreteras y sentía la tentación en cada campo y el deseo vehemente de apropiarse de los campos y hacerlos producir energía para sus hijos y algunas comodidades. Para su mujer. La tentación estaba siempre delante de él. Los campos le aguijoneaban y las. acequias de la compañía llenas de buen agua fluyente eran una provocación para él. Al sur veía las naranjas doradas colgando de los árboles, Pequeñas naranjas como oro en los árboles verde oscuro, y guardas con rifles patrullando los bancales para evitar que un hombre cogiera una naranja para un niño flaco, naranjas que tirarían a la basura si el precio era bajo. El hombre llegaba hasta un pueblo con su viejo coche. Recorría todas las granjas en busca de trabajo. ¿Dónde podemos dormir esta noche? Bueno, hay un juvevil a la orilla del río. Los Juvevilles poblaciones de chabolas de la época de la depresión que proliferaron en los Estados Unidos. Herbert Ober fue trigésimo primer presidente de los Estados Unidos y durante su mandato le cupo en suerte el crack del 29. Vivió en la Casa Blanca de 1928 a 1932. En su honor se bautizaron estos poblados hechos de hacimiento, pobreza, miseria y desesperación. Allí hay un montón de oukis. Conducía hasta el Juveville. No volvía a preguntar nunca, ¿por qué? Había un Juveville a las afueras de todos los pueblos. La aldea de Andrajoso se levantaba cerca del agua, las casas eran tiendas de campaña y recintos con techado de maleza, casas de papel, un enorme montón de basura. El hombre entraba con su familia y se convertía en un ciudadano de Juveville, siempre se llamaban Juvevils. El hombre montaba su propia tienda tan cerca del agua como le era posible, y si no tenía tienda, hacía una incursión al basurero de la ciudad y regresaba con cartones y construía una casa de papel ondulado. Y al llegar las lluvias, la casa se fundía y se deshacía. Él se establecía en el Juveville y recorría la comarca buscando trabajo, y el poco dinero que tenía se iba en gasolina con que seguir buscando trabajo. A la caída de la tarde, los hombres se reunían y hablaban juntos. Agachados en cuclillas hablaban de la tierra que habían visto. Saliendo de aquí hacia el oeste hay 30.000 acres. Ahí tirados. Dios, y lo que yo. Podría hacer con eso, con cinco acres de esa tierra. Mierda, y vaya si no tendría de todo. Para comer. ¿Lo habéis notado? En las granjas no hay hortalizas, ni pollos, ni cerdos. Solo tienen un cultivo, o algodón, por ejemplo, o melocotones o lechugas. A lo mejor en otra no hay más que gallinas. Compran cosas que podrían cultivar en el patio. Dios, lo que yo podría hacer con un par de cerdos. Bueno, pues ni son tuyos ni lo van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Los niños no pueden crecer de esta forma. A los campamentos llegaba el rumor. Hay trabajo en Schafter. Cargaban los coches por la noche y se amontonaban en las carreteras, una fiebre del oro, solo que por trabajo. En Schaftel se acumulaba la gente, cinco veces más personas de las necesarias para el trabajo. La fiebre del oro por trabajar. Se escabullían por la noche, como locos por trabajar. Y junto a las carreteras yacían las tentaciones, los campos capaces de dar comida. Es propiedad de alguien. No es nuestro. Bueno, quizá pudiéramos comprar una parcela pequeña. Tal vez, una pequeña justo. Allí abajo, un bancal. Ahora está invadido de estramonio. Dios podría obtener de ese. Pequeño bancal patatas suficientes para dar de comer a toda mi familia. No es nuestro. Debe tener estramonio. De vez en cuando un hombre lo intentaba, entraba furtivamente en la tierra y abría un pequeño claro, tratando como un ladrón de robar algo de riqueza de la tierra. Jardines secretos ocultos entre la maleza. Un paquete de simiente de zanahorias y unos cuantos nabos. Plantaba pieles de patata, se deslizaba en secreto al anochecer para trabajar con la asada la tierra robada. Deja la maleza alrededor, así nadie podrá ver lo que estamos haciendo. Deja algunas hierbas, altas y grandes, en el medio. Cuidando un jardín secreto al anochecer y acarreando agua en una lata herrumbrosa. Y luego, un día un ayudante del sheriff. vaya, ¿qué está usted haciendo? No hago daño a nadie. Ya le tenía yo el ojo echado a usted. Esta tierra no es suya. No tiene derecho a entrar aquí. La tierra no está arada y yo no la estoy perjudicando. Malditos intrusos. Dentro de nada estarían convencidos de que era suya. Se enfadarían. De mala manera. Se creería que es de su propiedad ahora largo de aquí. Y las pequeñas zanahorias verdes eran arrancadas a patadas y las hojas de los nabos aplastadas a pisotones. El estramonio se volvió a instalar. Pero la policía tenía razón. Cultivar una cosecha da la propiedad. Tierra abierta con la asada y las zanahorias comidas, un hombre puede luchar por la tierra de la que ha sacado alimento. Hay que echarle con rapidez o se creerá que es suya. Podría llegar a morir luchando por su pequeño claro entre el estramonio. ¿Viste su cara cuando arrancamos los nabos? Esa mirada era de las que matan. Hay que mantener a esta gente a raya o se apoderarán de la tierra. Se harán dueños de la región. Forasteros, extraños. Sí, claro que hablan el mismo idioma, pero son distintos. Mira qué forma de vivir. ¿Te imaginas a alguno de nosotros viviendo así? Ni hablar. Al final de la tarde, los hombres se acuclillaban y hablaban. Y un hombre excitado proponía: ¿por qué no nos cogemos un trozo de tierra entre veinte? Tenemos armas. Vamos a empuñarlas y a decir: líbrense de nosotros si pueden, ¿por qué no lo hacemos? Nos dispararían como a las ratas. Bueno, ¿qué prefieres, estar muerto o estar aquí? Bajo tierra o en una casa hecha de sacos de arpillera. ¿Qué prefieres? Que tus hijos se mueran ahora o dentro de dos años, de eso que llaman desnutrición. ¿Sabes lo que hemos comido toda la semana? Ortigas. Cocidas y masa frita. ¿Sabes de dónde sacamos la harina para hacer la masa? De barrer el Suelo de un camión. Conversaciones en los campamentos y los ayudantes del sheriff, hombres fondones con revólveres colgando de gordas caderas, contoneándose por ahí, hay que darles algo en que pensar. Tenerlos a raya, si no, solo Dios sabe de lo que serán capaces. Pero si son tan peligrosos como los negros en el sur. Si alguna vez llegan a juntarse, nada podrá detenerlos. Cita, en Laurenceville un ayudante del serif desahució a un emigrante, Este se resistió, obligando al oficial a hacer uso de la fuerza. El hijo de 11 años del emigrante disparó contra el ayudante con un rifle calibre .22 y lo mató. Serpientes de cascabel. No te arriesgues. Si discuten, dispara primero. Si un chiquillo mata a un policía, ¿qué no harán los hombres? Lo que hay que hacer es ponerse más duro que ellos. Tratarlos sin contemplaciones. Tenerlos asustados. ¿Y qué pasa si no se amedrentan? ¿Qué si plantan cara y disparan a su vez? Estos. Hombres han estado armados desde que eran niños. Un revólver es una extensión de ellos. Mismos. ¿Qué hacemos si no se amilanan? ¿Qué si en algún momento marchan como un ejército igual que los lombardos lo hicieron sobre Italia, los germanos sobre la Galia y los turcos en Bizancio? Aquellas también eran hordas mal armadas y ansiosas de territorio, y las legiones no pudieron detenerlas. Ni las matanzas ni el terror pusieron fin a su avance. ¿Cómo se puede asustar a un hombre que carga con el hambre de los vientres estragados de sus hijos además de la que siente en su propio estómago acalambrado? No se le puede atemorizar, porque este hombre ha conocido un miedo superior a cualquier otro. En el Juveville hablaban los hombres, el abuelo cogió su tierra de los indios. No, no está bien esto que hablamos. Tú estás hablando de robar. Yo no soy un ladrón. Ah, ¿no? Anteanoche robaste una botella de leche de un porche. Y tú robaste alambre de cobre y lo vendiste por un poco de carne. Sí, pero mis hijos tenían hambre sigue siendo robar. ¿Sabéis cómo se fundó el rancho Fairfield? Os lo voy a decir. Eran tierras del gobierno, cualquiera podía quedárselas. El viejo Fairfield se fue a San Francisco, recorrió los bares y se llevó 300 vagabundos borrachos. Los vagabundos ocuparon las tierras del gobierno. Fairfield les proveyó de comida y whisky, y luego, una vez que hubo pasado el tiempo establecido por el gobierno para la tierra, Fairfield se la quitó. Solía decir que la tierra le había costado una pinta de licor barato por acre. ¿Dirías que aquello fue robar? Bueno, no estuvo bien, pero él nunca fue a la cárcel. No, no fue a la cárcel. Y aquel que colocó una barca en una carreta e hizo el informe como si todo estuviera cubierto de agua porque él iba en barca, ese tampoco fue a la cárcel. Y los que sobornaron a los congresistas y legisladores tampoco fueron nunca a la cárcel. De un extremo al otro del estado se oían estas charlas atropelladas en los juvebils. Y luego las redadas, las incursiones súbitas de oficiales armados en los campamentos de emigrantes. Fuera. Órdenes del Departamento de Sanidad. Este campamento es una amenaza para la salud. ¿Dónde vamos a ir? Eso no es asunto nuestro. Tenemos órdenes de sacarles de aquí. Dentro de media hora vamos a prender fuego al campamento. Un poco más abajo hay casos de tifus. ¿Quiere que se propague por todas partes? Tenemos órdenes de sacarles de aquí. Largo. El campamento estará ardiendo dentro de media hora. Al cabo de media hora el humo de casas de papel, de cabanas con techumbre de maleza, se elevaba hacia el cielo y la gente se alejaba en sus coches por las carreteras, buscando otro juvebil. Y en Kansas y Arkansas, en Oklahoma y en Texas y Nuevo México, los tractores invadían más tierras y echaban a los arrendatarios. 300.000 en California y más en camino. En California, carreteras repletas de gente frenética que corría como hormigas a arrastrar, empujar, levantar, trabajar. Por cada carga que pudiera levantar un hombre surgían cinco pares de brazos para levantarla, ante cada ración de comida que se podía conseguir se abrían cinco bocas. Y los grandes propietarios, los que deben ser desposeídos de su tierra por un cataclismo, los grandes propietarios con acceso a la historia, con ojos para leer la historia y conocer el gran hecho, cuando la propiedad se acumula en unas pocas manos, acaba por serles arrebatada. Y el hecho que siempre acompaña, cuando hay una mayoría de gente que tiene hambre y frío, tomará por la fuerza lo que necesita. Y el pequeño hecho evidente que se repite a lo largo de la historia, el único resultado de la represión es el fortalecimiento y la unión de los reprimidos. Los grandes propietarios hicieron caso omiso de los tres gritos de la historia. La tierra fue quedando en menos manos, aumentó el número de los desposeídos y los propietarios dirigieron todos sus esfuerzos a la represión. El dinero se gastó en armas y en gasolina para mantener la vigilancia en las enormes propiedades y se enviaron espías que recogieran las instrucciones susurradas para la revuelta, de forma que ésta pudiera ser sofocada. La economía en proceso de cambio fue ignorada, al igual que los planes del cambio, y solo se consideraron los medios para extinguir la revuelta, mientras persistían las causas de la misma. Se incrementó el número de tractores que dejan a la gente sin trabajo, de líneas de transporte que acarrean las cargas, de máquinas que producen, más y más familias cohurrieron por las carreteras, buscando las migajas de las grandes propiedades, ansiando las tierras a los lados de los caminos. Los grandes propietarios formaron asociaciones para protegerse y celebraron reuniones en las que discutían formas de intimidación, de asesinato, de gasearles. Y siempre temerosos de que surgiera un jefe, 300.000, sí. Alguna vez se unen bajo un líder, el fin. 300.000 personas, hambrientas y abatidas. Si alguna vez llegan a tomar conciencia de ellos mismos, la tierra será suya. Y no habrá gas ni rifles suficientes para detenerlos y los grandes propietarios, que eran al mismo tiempo más o menos que hombres por causa de sus propiedades, se precipitaron hacia su propia destrucción y utilizaron todos los medios que a largo plazo se volverían contra ellos. Toda pequeña medida, todo acto de violencia, cada una de las redadas en los Juvevils, cada ayudante que se contoneaba por un campamento miserable, retrasaba un poco el día y consolidaba la inevitabilidad de ese día. Los hombres se acuclillaban, hombres de rostros afilados, delgados y endurecidos por la continua resistencia contra el hambre, de ojos torbos y mandíbulas duras. Y la tierra fértil se extendía alrededor de ellos. ¿Has oído lo del niño ese de la cuarta tienda hacia abajo? No, acabo de llegar. Bueno, ese crío ha estado llorando y retorciéndose en el sueño. Sus padres pensaron que tenía lombrices, así que le dieron un purgante y se murió. El crío tenía eso que llaman lengua negra. Viene de no comer cosas alimenticias. Pobre criatura. Sí. Y su familia no lo puede enterrar. Tendrá que ir al cementerio del condado. No, señor. Las manos buscaron en los bolsillos y sacaron monedas pequeñas. Delante de la tienda creció un pequeño montón de monedas de plata. Y la familia lo encontró allí. Nuestra gente es buena, nuestra gente es compasiva. Ruego a Dios que algún día las gentes bondadosas no sean todas pobres. Ruego a Dios que algún día un niño pueda comer. Y las asociaciones de propietarios supieron que algún día las oraciones se acabarían. Y eso sería el fin. Capítulo 20: Los que iban montados en la carga, los niños y Conia y Rose of Charon y el predicador sentían los miembros rígidos y acalambrados. Habían estado sentados bajo el sol delante de la oficina del forense de Bakersfield mientras los padres y el tío John estaban dentro. Luego alguien sacó una cesta y bajaron del camión el largo fardo. Y permanecieron al sol mientras proseguía el examen, se averiguó la causa de la muerte y se firmó el certificado. Alitón pasearon por la calle, mirando escaparates y observando la extraña gente que caminaba por las aceras. Y al final padre, madre y el tío John salieron abatidos y callados. El tío John se subió en la carga, padre y madre montaron en el asiento. Tom y Al regresaron con calma y Tom se sentó al volante. Permaneció en silencio, esperando instrucciones. Padre miraba al frente, con el sombrero bien calado. Madre se frotaba los lados de la boca con los dedos y sus ojos. Parecían estar muy lejos y perdidos, muertos por el cansancio. Padre suspiró hondamente. «Era lo único que podíamos hacer», dijo. «Lo sé», replicó Madre pero a ella le hubiera gustado tener un buen funeral. Siempre lo quiso. Tom les miró de soslayo. ¿Del condado? preguntó. Sí, padre movió la cabeza rápidamente, como para volver a la realidad en alguna medida. No teníamos suficiente. No podríamos haberlo pagado, se volvió hacia madre. No debes sentirte mal. No podíamos por más que hubiéramos intentado, por más que hubiéramos hecho. Simplemente, no nos llegaba, el embalsamiento, y un ataúd y un pastor y una tumba en el cementerio. Habría costado diez veces lo que tenemos. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Lo sé, dijo madre. Pero no puedo quitarme de la cabeza la ilusión que tenía por un buen funeral. Tengo que olvidarlo, dejó escapar un suspiro y se frotó a un lado de la boca. Era muy buena persona ese que estaba dentro. Muy mandón, pero la mar de amable. Sí, reconoció padre. Y nos dijo las cosas tal como son. Madre se echó el pelo hacia atrás con la mano y apretó la mandíbula. Tenemos que seguir, dijo. Hay que encontrar un sitio donde quedarnos, conseguir trabajo e instalarnos. No tiene sentido dejar que los pequeños pasen hambre. Esa nunca fue. La filosofía de la abuela. Ella siempre se ponía bien de comer en un funeral. ¿A dónde vamos? preguntó Tom. Padre se apartó el sombrero y se rascó entre el cabello. Vamos a acampar, decidió. No vamos a gastar lo poco que nos queda hasta que no encontremos trabajo. Sal hacia el campo. Tom puso en marcha el coche y salieron dejando atrás las calles hacia el campo. Cerca del puente vieron un grupo de tiendas y chabolas. Tom dijo, este es un sitio tan bueno como cualquiera. Podremos averiguar cómo va la cosa y dónde hay trabajo bajó por un declive muy empinado de tierra y aparcó al borde del campamento. No se había seguido ningún orden a la hora de acampar. Pequeñas tiendas grises, chabolas, coches, estaban desparramados al azar. La primera casa era indescriptible. La pared sur estaba formada por tres láminas de hierro galvanizado, herrumbroso, la del este era un cuadrado de alfombra mohosa enganchada entre dos tablas, la fachada norte-la. Formaban una tira de papel de techar y otra de lona hecha jirones, y la quedaba a poniente. eran seis trozos de tela de saco. Sobre el marco cuadrado, encima de ramas de sauce sin desbastar, habían amontonado hierba formando un montículo bajo, pero sin haber intentado construir un techado. La entrada, en el lado de arpillera, estaba atestada de utensilios en desorden. Una lata de queroseno de cinco galones hacía las veces de fogón. Estaba apoyada en uno de sus lados, con una sección oxidada de tubo de estufa metida por un extremo. Un caldero de lavar descansaba sobre un lateral, apoyado en la pared, había también una colección de cajas desparramadas, cajas para sentarse, cajas para comer. Había un Ford Modelo T y un remolque de dos ruedas aparcados al lado de la chabola, y sobre el campamento flotaba un aire de descuidada desesperación. Después de la chabola venía una tienda pequeña, que la intemperie había pintado de gris, pero que estaba montada correctamente y con pulcridad las cajas que había delante. Estaban pegadas a la pared de la tienda. El tubo de una estufa sobresalía por la puerta de lona y la tierra de delante de la tienda estaba barrida y salpicada con agua. Encima de una caja había un cubo lleno de ropa chorreante. Este campamento tenía un aire ordenado y vigoroso. Junto a la tienda había un turismo modelo a y un remolque pequeño de fabricación casera. Y junto a él había una tienda enorme, andrajosa, hecha jirones, con los desgarrones remendados con trozos de alambre. Las solapas estaban abiertas y en el interior eran visibles cuatro colchones anchos tirados en el suelo. De un tendedero instalado en uno de los lados colgaban vestidos rosa de algodón y varios pares de monos. Había cuarenta entretiendas y chabolas y alguna clase de vehículo junto a cada uno. Un poco más allá, unos cuantos niños contemplaron el camión recién llegado y se acercaron críos pequeños vestidos con petos y descalzos, con el pelo gris de polvo. Tom se detuvo y miró a padre. —No es demasiado bonito —dijo. —¿Vamos a otro sitio? —No podemos ir a ningún otro sitio hasta no saber dónde estamos —replicó padre. —Tenemos que preguntar lo del trabajo. Tom abrió la puerta y se apeó. Los otros bajaron del camión y observaron el campamento con curiosidad. Lucy y Winfield. Con el hábito de la carretera, bajaron el cubo y se dirigieron hacia los sauces en busca de agua, la fila de chiquillos se abrió para que pasaran y se cerró tras ellos. Las solapas de la primera chabola se separaron y se asomó una mujer. Llevaba trenzado el cabello gris y vestía una bata suelta, sucia, de flores. Tenía el rostro pergaminado y mortecino, grandes bolsas bajo ojos inexpresivos y una boca floja e insegura. Padre, preguntó. ¿podemos parar y acampar en cualquier lado? La cabeza se retiró al interior de la chabola. Después de un momento de silencio las solapas se abrieron a los lados y salió un hombre con barba en mangas de camisa. La mujer volvió a mirar afuera detrás de él, pero no llegó a salir. El hombre barbudo le saludó, ¿Cómo están, y sus inquietos ojos oscuros saltaron de un miembro a otro de la familia y de ellos al camión y los bártulos. Le acababa de preguntar a su mujer si podemos instalarnos en cualquier parte, dijo padre. El hombre miró a padre atentamente, como si hubiera dicho algo muy inteligente que exigiera reflexión. ¿Instalarse en cualquier lado, aquí, en este sitio? inquirió. Sí. ¿Hay alguien que sea el dueño, a quien haya que ver antes de acampar? El hombre guiñó un ojo hasta casi cerrarlo y examinó a padre. ¿Quiere acampar aquí? La irritación de padre afloró. La mujer gris se asomó desde la chabola de arpillera. —¿No es lo que estoy diciendo? —preguntó padre. —Bueno, pues si quiere acampar aquí, ¿por qué no se pone a ello? Yo no pienso. —Impedírselo. Ya se ha enterado, se echó a reír Tora. Padre recuperó la calma. Solo quería saber si es propiedad de alguien, si hay que pagar. El hombre de la barba adelantó la mandíbula. «¿De quién es?», exigió saber. Padre dio media vuelta. «Al cuerno», dijo. La cabeza de la mujer desapareció una vez más en el interior de la tienda. El hombre avanzó unos pasos con aire amenazador. «¿De quién es?», volvió a preguntar. «¿Quién va a echarnos de aquí a patadas?». «Dígamelo usted». Tom se puso delante de padre. «Será mejor que vaya usted a dormir un buen rato», aconsejó. El barbudo abrió la boca y apretó un dedo sucio contra las encías inferiores. Continuó un momento más mirando a Tom con prudencia, como especulando, y luego giró sobre los talones y se metió en la chabola detrás de la mujer gris. Tom se volvió hacia padre. «¿Qué coño ha sido eso?», preguntó. Padre se encogió de hombros. Estaba mirando enfrente, al otro lado del campamento. Delante de una tienda estaba estacionado un viejo Buick con el capó quitado. Un hombre. Joven limaba las válvulas y mientras se torcía a un lado y a otro sobre la herramienta, levantó la vista al camión de los Youd. Estos pudieron ver cómo el hombre se reía para sí. Cuando el barbudo hubo desaparecido, el joven dejó su trabajo y se acercó con tranquilidad. —¿Cómo están? —dijo, y sus ojos azules brillaban divertidos. He visto que ya han conocido al alcalde. ¿Qué rayos pasa con él? Exigió Tom. El joven se rió entre dientes. Solo que está chiflado, como usted y como yo. Quizá esté un poco más chiflado que yo, no lo sé. Solo le pregunté si podíamos acampar aquí, explicó padre. El hombre joven se limpió las manos grasientas en los pantalones. Claro que pueden. ¿Por qué no? «¿Acaban ustedes de atravesar el desierto?» «Sí», contestó Tom. «Esta misma mañana. ¿Nunca han estado antes en un Juvebil? ¿Dónde está el Juvebil? Esto es un Juvebil. «Ah», dijo Tom. «Acabamos de llegar». Winfield y Lucy regresaron, acarreando un cubo de agua entre los dos. Madre sugirió, «Vamos a montar el campamento». «Estoy agotada». A ver si podemos descansar todos, padre y el tío John subieron al camión para descargar la lona y las camas. Tom caminó con calma hacia el joven y fueron juntos hacia el coche en el que había estado trabajando. El tirante de esmerilar válvulas yacía sobre el bloque descubierto y una latita amarilla de compuesto de esmeril estaba enganchada en la parte superior del depósito. Tom preguntó, ¿qué rayos le pasa al viejo de la barba? El joven cogió el tirante y se puso a trabajar, retorciendo a uno y otro lado, limando la válvula contra la base de la misma. —¿Al alcalde? —Sabe Dios. —Supongo que simplemente está sonado. —¿Qué es eso? —Creo que los policías le han ido echando de tantos sitios que ya no se aclara. Tom preguntó, ¿qué sentido tiene perseguir así a la gente? El joven interrumpió su trabajo y miró a Tom a los ojos. —Dios sabrá, dijo. —Tú acabas de llegar quizá puedas descubrir la razón. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero si acampas en un sitio durante un tiempo ya verás lo pronto que aparece un ayudante del sheriff y te obliga a trasladarte, levantó una válvula y extendió el compuesto en la base. Pero, ¿para qué coño lo hacen? Ya te digo que no lo sé. Algunos dicen que no quieren que votemos, que nos obligan a movernos continuamente para que no podamos votar. Otros dicen que es para que no podamos reclamar los subsidios ni las ayudas. Y otros que si nos estableciéramos en un sitio llegaríamos a organizarnos. Yo no lo sé, lo único que sé es que hay que estar siempre en movimiento. Espera un poco y ya lo verás. —No somos vagabundos —insistió Tom—. Buscamos trabajo y cogeremos cualquier cosa que haya. El hombre interrumpió su actividad de ajustar el tirante a la ranura de la válvula miró con asombro a Tom. ¿Buscáis trabajo? repitió. ¿De modo que buscáis trabajo? ¿Qué te crees que buscamos todos los demás? ¿Diamantes? ¿Qué te crees que buscaba yo mientras me dejaba el culo? Movió el tirante arriba y abajo. Tom echó una ojeada a su alrededor, a las tiendas mugrientas, los utensilios que eran pura chatarra, los viejos coches, los colchones abultados tendidos al sol, las latas ennegrecidas sobre agujeros ennegrecidos por el fuego donde la gente cocinaba. Preguntó suavemente: ¿No hay trabajo? No sé. Debe de haber. Aquí no hay ninguna cosecha en este momento. Hay uva y algodón, pero se recogen más adelante. Nosotros nos vamos tan pronto como tenga las válvulas esmeriladas. Yo, mi mujer y mis hijos. Hemos oído que al norte hay trabajo. Nos vamos hacia el norte. Para la zona de Salinas. Tom vio cómo el tío Ión, padre y el predicador alzaban la lona sobre los palos de la tienda, y madre, arrodillada en el interior, sacudía los colchones puestos en el suelo. Un círculo de chiquillos silenciosos observaba cómo se instalaba la nueva familia, críos callados, descalzos y con la cara sucia. Tom dijo: En nuestro pueblo distribuyeron unos papeles, de color naranja, que decían que hacía falta mucha gente para trabajar en la cosecha. El joven se echó a reír. Dicen que estamos aquí 300 mil y apuesto a que todas las familias han visto esos papeles. Sí, pero si no necesitaran gente, ¿para qué se iban a molestar en distribuirlos? ¿Por qué no usas la cabeza? Sí, pero quiero saberlo. Mira, dijo el joven. Suponte que te ofreces un empleo y solo hay un tío que quiera trabajar. Tienes que pagarle lo que pida. Pero pon que haya cien hombres, dejó descansar la herramienta. Sus ojos se endurecieron y su voz se volvió más penetrante. Supon que haya cien hombres interesados en el empleo, que tengan hijos y estén hambrientos, que por diez miserables centavos se pueda comprar una caja de gachas para los niños. Imagínate que con cinco centavos, al menos, se pueda comprar algo para los críos. Y tienes 100 hombres. Ofréceles 5 centavos y se matarán unos a otros por el trabajo. ¿Sabes lo que pagaban en el último empleo que tuve? 15 centavos la hora. 10 horas por un dólar y medio y no puedes quedarte allí. Tienes que quemar gasolina para llegar, jadeaba de furia y sus ojos llameaban llenos de odio. Por eso repartieron los papeles. Se pueden imprimir una burrada de papeles con lo que se ahorra pagando 15 centavos a la hora por trabajo en el campo. Es asqueroso, apesta, dijo Tom. Quédate un tiempo y si hueles alguna vez rosas, avísame para que pueda olerlas yo también. El hombre se rió ásperamente. Pero tiene que haber trabajo, insistió Tom. Santo cielo, con la cantidad de cultivos que hay, huertos, uvas, hortalizas, lo he visto. Necesitarán hombres. Yo he visto todos esos cultivos. Un niño lloró dentro de la tienda que había al lado del coche. El hombre entró en la, tienda y se oyó su voz quedamente a través de la lona. Tom cogió el tirante, lo metió en la ranura de la válvula y empezó a esmerilarla, moviendo la mano de arriba abajo. El llanto del niño cesó. El joven salió y contempló a Tom. «Lo haces muy bien», dijo. «Es buena cosa. Te hará falta». «¿Qué hay de lo que dije?», insistió Tom. «Hay cantidad de cultivos». El otro se acomodó en cuclillas. Te lo voy a explicar, dijo con calma. Yo he trabajado en una huerta de melocotones, una gigantesca putada. Allí trabajan nueve hombres todo el año, hizo una pausa para crear tensión. Pero cuando los melocotones están maduros hacen falta tres mil hombres durante dos semanas. Son necesarios para evitar que se pudran los melocotones. Entonces, ¿qué hacen? Mandan esos papeles hasta el infierno. Necesitan 3.000 hombres y se presentan 6.000. Contratan a los hombres por lo que quieran pagarles. Si no te interesa el salario, maldita sea, hay mil hombres que quieren tu empleo. Así que recoges y recoges y entonces se acaba. Toda la zona es de melocotón y todo madura al mismo tiempo. Cuando acabas de recoger, ya no queda ni uno. Y no hay ninguna otra cosa. que hacer en esa puñetera zona? Y entonces los propietarios ya no te quieren allí y estáis 3.000. El trabajo está acabado. Podríais robar, emborracharos, simplemente montar bronca. Y además, no tenéis buena pinta, viviendo en tiendas viejas, es una bonita región, pero vosotros la apestáis. No os quieren por allí. Os echan a patadas, os obligan a marchar. Así funciona la cosa. Tom, que miraba hacia la tienda de su familia, vio a su madre, pesada y lenta por él. Cansancio, hacer una pequeña fogata de hojarasca y poner al fuego las ollas. El círculo de niños se acercó más y los ojos abiertos y en calma de los niños controlaron todos los movimientos de las manos de madre. Un hombre muy viejo, encorvado, salió como un tejón de una tienda y se puso a fisgar, husmeando el aire conforme se acercaba. Con los brazos a la espalda se unió al círculo de niños para observar a madre. Lucy y Winfield, cerca de su madre, dirigían miradas beligerantes a los extraños. Tom preguntó airado, hay que recoger los melocotones rápidamente, ¿verdad? Justo cuando están maduros. Por supuesto. Bueno, supón que esa gente se une y dice que se pudran. Seguro que los salarios subían enseguida. El hombre joven levantó la mirada de las válvulas y miró a Tom con expresión de sarcasmo. Vaya, qué idea has tenido. ¿La has pensado tú solito? Estoy cansado, dijo Tom. Estuve conduciendo toda la noche. No quiero empezar una discusión. Y estoy tan cansado que podría empezar una fácilmente. No te hagas el gracioso conmigo. Te estoy preguntando. Era una broma, sonrió el otro. Tú no has estado aquí. A alguno ya se le ocurrió lo mismo y a los de la huerta de melocotones también. Están atentos a ver si los hombres se reúnen, a ver si surge el líder, tiene que haber uno, el que hable. Pues bien, en cuanto a este se le ocurre abrir la boca, lo agarran y lo encierran. Y si aparece otro líder, pues también lo meten en la cárcel. Bueno, en la cárcel uno come por lo menos, dijo Tom. Pero los hijos no. Imagínate que estuvieras dentro y tus hijos estuvieran muriendo de hambre. Sí, dijo Tom lentamente. Ya. Y otra cosa. ¿Has oído hablar de la lista negra? ¿Y eso qué es? Que se te ocurra abrir la boca para hablar de unión y ya verás. Cogen tu fotografía y la mandan a todas partes. Entonces no te dan trabajo en ningún lado. ¿Y si tienes hijos? Tom se quitó la gorra y la retorció entre las manos. Así que cogemos lo que hay. No, o a morirse de hambre, si se nos ocurre gritar también morimos de hambre. El hombre describió un círculo con la mano que incluía las tiendas mugrientas y los coches herrumbrosos. Tom volvió a mirar a su madre, que estaba sentada pelando patatas. Los niños estaban cada vez más cerca. Él dijo, no pienso resignarme. Maldita sea, mi familia y yo no somos borregos. Voy a matar a palos a alguien. Un policía, por ejemplo, cualquiera. Estás como una cabra, dijo su interlocutor. Te pillarán inmediatamente. No tienes nombre ni ninguna propiedad. Te encontrarán en una zanja con sangre seca en la boca y la nariz. Saldrá en el periódico una breve línea, ¿sabes qué pondrá? Vagabundo encontrado muerto. Nada más. Se ven muchas notas de esas, de vagabundo encontrado muerto. Tom dijo, —Justo al lado de este vagabundo encontrarán muerto a alguien más. —¿Estás chalado? —replicó el joven. —No servirá de nada. —Bueno, ¿pues tú qué piensas hacer? —miró al rostro manchado de grasa. Los ojos del hombre joven se cubrieron con un velo. —Nada. ¿De dónde sois? ¿Nosotros? —De cerca de Salisou, de Oklahoma. ¿Acabáis de llegar? —Hoy mismo. ¿Pensáis quedaros por aquí mucho tiempo? No lo sé. Nos quedaremos en donde encontremos trabajo. ¿Por qué? Por nada, el velo volvió a caer. He de recuperar sueño, dijo Tom. Mañana saldremos a buscar trabajo. Podéis probar. Tom dio media vuelta y se encaminó hacia la tienda. El otro cogió la lata de compuesto para válvulas y hundió el dedo dentro. Eh. Llamó. Tom se volvió. ¿Qué quieres? Quiero decirte una cosa, le hizo una señal con el dedo cubierto de sustancia. Solo quiero advertirte. No vayas buscando bronca. ¿Recuerdas el aspecto del tío ese que está sonado? ¿El de la tienda de allí? Sí. Parecía tonto, ¿no? ¿Como si estuviera gilipollas? ¿Qué pasa con él? Bueno, cuando vengan policías y vienen continuamente, más te vale simular que eres. Así. Lelo, tú no sabes nada. No entiendes nada. Así les gusta a los policías que seamos. No. Le pegues a un policía. Eso es igual que suicidarse. Hazte loco. Dejar que esos policías desgraciados me atropellen sin hacer nada. No, atiende. Iré a buscarte esta noche. Quizá me equivoque hay chivatos por todas partes. Voy a correr el riesgo y eso que también tengo un hijo. Pero vendré a por ti. Y si ves a un policía, eres un ouki imbécil, ¿entiendes? Si hacemos algo, de acuerdo, dijo Tom. No te preocupes. Estamos haciendo algo, pero sin jugarnos el cuello. Un niño se muere de hambre muy deprisa. En dos o tres días volvió a su trabajo Extendió la pasta por la base de la válvula y movió con rapidez la mano por el tirante, y su rostro se volvió apagado y estúpido. Tom regresó con calma a su campamento. Sonado, dijo para sus adentros. Padre y el tío John se acercaban al campamento cargados con palos de sauce que dejaron al lado del fuego. Luego se acuclillaron. Recogimos toda la leña que había, dijo padre. Hemos tenido que ir bastante lejos. Para encontrarla, levantó los ojos al círculo de niños que miraban fijamente. «Dios». «Todopoderoso», exclamó. «¿De dónde salís vosotros?». Los niños se miraron los pies con timidez. «Habrán olido la comida», dijo madre. Winfield, quítate de en medio», le empujó fuera de su camino. «Tengo que guisar un poco de estofado», dijo. «No hemos comido un buen guiso desde que salimos de casa». «Padre», —Ve a la tienda aquella y compra algo de carne de pescuezo. —Vamos a hacer un estofado sabroso, padre se puso en pie y se alejó tranquilamente. Al había levantado el capó y miraba el motor grasiento. Levantó la mirada al acercarse Tom. —Pareces tan feliz como un buitre, comentó Al. —Estoy tan contento como un sapo bajo la lluvia de primavera, replicó Tom. —Échale un vistazo al motor, señaló Al. —Tiene buen aspecto, ¿eh? Tom lo miró de cerca. No está mal. ¿Qué no está mal? Dios, si sí está perfecto. No se ha salido ni aceite ni nada, desenroscó una bujía y metió el índice en el agujero. Está un poco sucio, pero está seco. Lo escogiste bien, dijo Tom. ¿Es eso lo que quieres que te diga? Bueno, te aseguro que he venido todo el camino asustado, pensando que iba a estallar y yo tendría la culpa. No. Lo has hecho bien. Vamos a dejarlo a punto, porque mañana saldremos a buscar trabajo. Tirará, aseguró Al. No te preocupes por eso, sacó una navaja y rascó las puntas de la bujía. Tom rodeó la tienda y encontró a Casi sentado en el suelo, contemplándose un pie descalzo como un erudito en la materia. Tom se sentó pesadamente a su lado. ¿Cree que funcionarán? ¿El qué? Preguntó Casi. Esos dedos suyos del pie. ¿Ah? Solo estoy pensando. Siempre se pone usted cómodo para pensar, dijo Tom. Casi agitó el dedo gordo y lo levantó y bajó el segundo dedo y sonrió silenciosamente. Ya es bastante difícil pensar. Más vale enroscarse y ponerse cómodo. Hace días que no le oigo ni una palabra, siguió Tom. ¿Ha estado pensando todo el tiempo? Sí, he estado pensante todo el tiempo. Tom se quitó la gorra de tela, que ya estaba sucia, hecha una ruina, con la visera curvada como el pico de un pájaro. Volvió del revés la tira que recogía el sudor y metió una tira larga de papel de periódico doblado. Sudo tanto que se ha encogido, dijo. Miró los dedos en movimiento del pie de casi. Podría dejar de pensar un momento y escucharme? Casi giró la cabeza sobre su cuello que semejaba una caña. Yo escucho continuamente. Por eso he estado pensando. Oigo hablar a la gente y al poco puedo oír lo que sienten. Incesantemente. Los oigo y los siento, y están aleteando como un pájaro en un desván. Se van a quebrar las alas contra una ventana polvorienta intentando salir. Tom le miró con los ojos muy abiertos y luego se volvió a mirar la tienda gris, unos siete metros más allá. Los vaqueros y camisas y un vestido lavados colgaban secándose de las cuerdas de la tienda. Dijo quedamente, de eso era de lo que quería hablar con usted. Y usted ya lo ha visto. Lo he visto, asintió casi. Somos un ejército sin mandos, inclinó la cabeza y se pasó la mano extendida por la frente y el pelo, lentamente. Lo llevo viendo desde el principio, dijo. En cada lugar en que hemos hecho un alto. Gente con hambre de tocino, y luego, cuando se lo comen, no se quedan satisfechos. Y cuando tenían tanta hambre que no lo podían soportar, me pedían que rezara por ellos y alguna vez lo he hecho, juntó las manos alrededor de las rodillas encogidas y recogió las piernas. Yo solía pensar que así arreglaba algo, continuó. Yo soltaba una plegaria y los problemas se pegaban a ella como las moscas al papel pringoso. La plegaria se iba navegando y se llevaba con ella las preocupaciones. Pero ya no funciona. Tom dijo, Las oraciones nunca han traído tocino. Hace falta un puerco para tener carne de cerdo. Sí, dijo casi. Y Dios Todopoderoso nunca sube los salarios. Esta gente quiere vivir y criar a sus hijos con decencia. Y cuando son viejos, poder sentarse a la puerta a contemplar la puesta de sol. Y si son jóvenes, quieren bailar y cantar y acostarse juntos. Quieren comer, emborracharse y trabajar. No hay más que eso, solo quieren ejercitar sus puñeteros músculos y cansarse. Por Dios. ¿Qué estoy diciendo? No lo sé, respondió Tom. Suena bonito. ¿Cuándo cree que puede ponerse a trabajar y dejar de pensar una temporada? Tenemos que trabajar. Prácticamente no queda dinero. Padre dio cinco dólares para que pusieran una lápida a la abuela, una simple tabla pintada. No nos queda casi nada. Un flaco perro mestizo de color marrón se acercó olfateando por el costado de la tienda. Estaba nervioso y preparado para echar a correr. Se dio cuenta de que estaban los hombres cuando ya estaba muy cerca, y entonces al levantar los ojos los vio, saltó hacia un lado y huyó con las orejas hacia detrás y la huesuda cola recogida en ademán protector. Casi le. Vio irse esquivando una tienda para perderse de vista. Casi suspiró. No le estoy haciendo a nadie ningún bien, dijo. Ni a mí ni a nadie más. Estaba pensando en seguir mi camino solo. Estoy comiéndome vuestra comida y ocupando espacio, sin dar nada a cambio. Quizá pudiera encontrar un trabajo fijo y devolveros parte de lo que me habéis dado. Tom abrió la boca y adelantó la mandíbula inferior y se dio unos golpecitos en los dientes de abajo con un trozo seco de caña de mostaza. Sus ojos recorrieron el campamento, las tiendas grises y las chabolas de maleza, hojalata y papel. Daría cualquier cosa por tener una bolsa de tabaco duram, dijo. Hace una barbaridad de tiempo que no me fumo un cigarrillo. En MC Alester nos daban tabaco. Casi desearía estar allí, se golpeó de nuevo los dientes y se volvió hacia el predicador súbitamente. ¿Ha estado alguna vez en la cárcel? No, dijo casi. Nunca. No se vaya todavía, dijo Tom. No se vaya ahora mismo. Cuanto antes me ponga a buscar trabajo, antes lo encontraré. Tom le observó con los ojos entornados y se volvió a poner la gorra. Mire, dijo, esto no es la tierra de leche y miel, como dicen los predicadores. Aquí hay algo maligno. La gente de aquí tiene miedo de los que venimos, así que sueltan policías para que nos amedrenten y nos demos la vuelta. Sí, dijo casi. Ya lo sé. ¿Para qué me has preguntado si he estado en la cárcel? Tom replicó lentamente, estando en prisión, llegas a sentir las cosas. A los presos no se les permite hablar demasiado, ni con mucha gente, dos quizá, pero no una multitud. Así que te vuelves como más sensitivo. Si algo se está cociendo, si por ejemplo a uno le da la chaladura y va a atizarle a un guarda con el palo de la fregona, pues lo sabes antes de que ocurra. Y si va a haber una fuga o una revuelta, Nadie te lo tiene que decir. Lo sientes. Lo sabes. Sí. Quédese, dijo Tom. De todas formas, quédese hasta mañana. Aquí va a suceder alguna cosa. Estuve hablando con un chico un poco más allá. Estuvo tan escurridizo y... precavido como un coyote, pero demasiado reservado. Cuando un coyote está a lo suyo. Inocente, dulce. Pasándolo bien sin hacer daño a nadie, es que hay un gallinero cerca. Casi le miró atentamente, empezó a hacer una pregunta y entonces cerró la boca con decisión. Agitó lentamente los dedos y, dejando libre la rodilla, estiró la pierna para poder ver el pie. Sí, dijo. No me iré inmediatamente. Tom dijo, cuando un montón de gente, de gente tranquila y amable, no sabe nada acerca de nada, es que se está cociendo algo. ¿Me quedaré? dijo Cassie. «Y mañana saldremos con el camión en busca de trabajo». «Sí», dijo casi movió los dedos arriba y abajo y los examinó con seriedad. Tom se recostó de nuevo apoyando en el codo y cerró los ojos. De la tienda salía el murmullo de Rose of Charon y la voz de Connie contestando. La lona encerada dibujaba una silueta oscura y por los dos extremos entraba una luz dura e intensa en forma de cuña. Rose of Charon yacía en un colchón y Connie estaba acuplillado junto a ella. «Debería ayudar a madre», dijo Rose of Charon. «Lo he intentado, pero cada vez que me movía empezaba a vomitar». Los ojos de Connie mostraban una expresión malhumorada. «Si llego a saber que iba a ser así, no hubiera venido. Habría estudiado por las noches, tractores, sin salir de casa y me habría conseguido un empleo de tres dólares por día». Con ese sueldo se puede vivir muy bien e incluso ir al cine todas las noches. Rose of Charon le miró aprensiva. ¿Vas a estudiar radio por las noches? dijo. Él tardaba en responder. ¿No es eso? exigió ella. Pues claro. Tengo que organizarme. Ganar algo de dinero. Tal vez habría sido mejor quedarnos en casa y estudiar tractores. Ganan tres dólares al día y también se saca algo de dinero extra», Rose of Charon reflejó en los ojos sus cálculos. Al mirarla él, vio cómo sus ojos lo calibraban y hacían cálculos sobre él. «Pero voy a estudiar», añadió. «En cuanto me organice». Ella dijo amenazadora, «Hemos de tener una casa antes de que llegue el niño. No pienso tener este hijo en ninguna tienda de campaña». «Claro», dijo él. «En cuanto me organice». Salió de la tienda y bajó la vista hacia Madre, agachada sobre la hoguera de maleza. Rose of Charon se tumbó de espaldas y clavó la mirada en el techo de la tienda. Y entonces se metió el pulgar en la boca para ahogar el sonido y se echó a llorar silenciosamente. Madre estaba arrodillada al lado del fuego, partiendo leña menuda para mantenerla. Llama alta bajo la olla de estofado. El fuego llameaba y decaía una y otra vez. Los niños. Que eran 15, permanecían de pie callados y expectantes. Cuando el olor del estofado hirviendo llegó hasta ellos, sus narices se arrugaron levemente. La luz del sol relucía en los cabellos con mechas de polvo. Los niños estaban avergonzados de estar allí, pero no se iban. Madre se dirigió con voz suave a una niña que estaba en el interior del ansioso círculo. Era mayor que los demás. Estaba a la pata coja, acariciándose la pantorrilla con el empeine desnudo. Tenía los brazos enlazados a la espalda. Miró a madre con sus firmes ojillos grises. Sugirió, podría traerle alguna leña si quiere. Madre levantó la vista de su trabajo. «¿Quieres que te invite a comer, ¿verdad?» «Sí, señora», respondió, imperturbable, la niña. Madre empujó las ramitas bajo la olla y la llama chisporroteó. «¿No has desayunado?» No, señora. Por aquí alrededor no hay trabajo. Padre está intentando vender algunas cosas para comprar gasolina y poder seguir. Madre les miró. ¿Ninguno de estos ha podido desayunar? Los chiquillos en círculo se removieron nerviosos y apartaron los ojos de la olla burbujeante. Un niño pequeño dijo con acento jactancioso. Yo sí, y mi hermano, y esos dos también, que les he visto yo. Nosotros comimos bien. Esta noche nos vamos hacia el sur. Madre sonrió. Entonces no tienes hambre. Aquí no hay bastante para todos. El niñito sacó el morro. Comimos bien, dijo, y dio media vuelta, echó a correr y desapareció dentro de una tienda. Madre se quedó mirando detrás de él tanto rato que la niña más mayor le recordó, la llama está baja, señora. Si quiere yo se la vigilo para que esté alta. Lucy y Winfield estaban dentro del círculo, comportándose con la frialdad y dignidad adecuadas. Se mostraban reservados y al propio tiempo posesivos. Lucy fijó sus ojos fríos y airados en la niña y se puso en cuclillas para partir las ramitas para madre. Madre levantó la tapa de la olla y revolvió el estofado con un palo. Me alegro mucho de que algunos no tengáis hambre. Ese pequeño no tenía, al menos. La niña hizo una mueca de burla. Ese que va, ese es un fardero. De marca mayor. Si no tiene cena, sabe lo que hizo. Anoche salió y dijo que tenían pollo para cenar. Pues yo me asomé mientras comían y no tenían más que masa frita como todo el mundo. Vaya. Y madre miró hacia la tienda en la que había entrado el crío. Miró de nuevo a la niña. ¿Cuánto tiempo llevas en California? Le preguntó. Unos seis meses. Vivimos un tiempo en un campamento del gobierno, luego nos fuimos hacia el norte y cuando volvimos estaba lleno. Ese es un sitio majo para vivir, se lo aseguro. ¿Dónde queda? Preguntó madre. Cogió los palitos de la mano de Lucy y alimentó el fuego. Lucy miró con odio a la otra niña. Cerca de Whitbatch. Hay aseos y baños, se puede lavar la ropa en pilas y hay agua al alcance de la mano, agua potable muy buena. Por las noches la gente toca música y el sábado por la noche hay baile. Es el sitio más bonito que haya visto. Hay una parte para que jueguen los niños y papel en los servicios. Se tira de un chismito y el agua cae directamente al water. Y los policías no pueden venir a curiosear a la tienda cuando les apetece. Y el tipo que dirige el campamento es muy educado, va a visitar a la gente a hablar con ella y no va por ahí creyéndose un dios. Ojalá pudiéramos volver a vivir allí. Madre dijo, nunca había oído hablar de ese sitio. Me vendría pero que muy bien una pila para lavar ropa, te lo aseguro. La niña continuó excitada. Pero si hay hasta agua caliente en las cañerías y te puedes dar una ducha con el agua. Que sale caliente. Seguro que nunca ha visto un sitio tan bonito. ¿Y dices que ahora está lleno? Dijo madre. Sí. La última vez que preguntamos estaba lleno. Debe de ser muy caro, siguió madre. Bueno, sí que cuesta, pero si no tienes dinero, te dejan que lo pagues con trabajo, un par de horas por semana, limpiando, ocupándose de la basura y cosas así. Por la noche hay música y la gente se reúne a hablar y el agua caliente corre por las cañerías. Seguro que nunca ha visto un sitio tan bonito. Me encantaría poder ir allí, dijo madre. Rusi no pudo aguantar más. Estalló agresivamente, la abuela murió en el mismo camión, la niña la miró con expresión interrogante. Sí, se murió, dijo Rusi. Y el forense se la quedó, apretó los labios y se puso a partir los palos con los que había formado un pequeño montón. Winfield parpadeó ante la osadía del ataque. En el camión mismo, repitió como un eco. El forense la metió en una cesta grande. Madre avisó, callaos los dos ahora mismo si no queréis que os obligue a iros, y empujó más ramitas dentro del fuego. Al se alejó paseando hacia el campamento del hombre que esmerilaba las válvulas. Ya casi has terminado, comentó. Dos más. ¿Hay alguna chica en este campamento? Yo tengo mujer, dijo el hombre joven. No tengo tiempo para chicas. Yo siempre tengo tiempo para chicas, dijo Al. Es para lo único que tengo tiempo. Espera a tener hambre y verás cómo cambias. Al se echó a reír. Puede ser. Pero todavía no he cambiado nunca ese principio. Ese con el que hablé hace un rato está con vosotros, ¿verdad? Sí. Es mi hermano Tom. Más vale no tontear con él. Mató a un tipo. Ah, sí. ¿Por qué? En una pelea. El tío le sacó una navaja. Tom se lo cargó con una pala. Vaya, eso hizo, ¿eh? ¿Y la justicia que hizo? Le dejaron libre porque había sido una pelea, dijo Al. No tiene pinta de pendenciero. No, si no lo es. Pero Tom no deja que nadie le avasalle, la voz de Al reflejaba un timbre de orgullo. Tom es muy tranquilo. Pero, ándate con ojo. Estuve hablando con él. No me pareció mala persona. No es mala persona. Es suave como un gato hasta que se cita, y entonces ya puedes llevar cuidado, el hombre esmeriló la última válvula. ¿Quieres que te ayude a colocar las válvulas y poner la cabeza? Claro, si no tienes ninguna otra cosa que hacer. Debería dormir un poco, dijo Al. Pero, mierda, es que no puedo apartar las manos de un coe medio destripado. Simplemente tengo que meter las manos. Te lo agradecería mucho, dijo el hombre. Me llamo Floyd Knowles. Yo soy Al-Youd. Encantado de conocerte. Igualmente, dijo Al. ¿Vas a usar la misma junta? No me queda más remedio, respondió Floyd. Al sacó su navaja y raspó el bloque del motor. Dios, exclamó. No hay nada que me guste tanto como las tripas de un motor. ¿Qué hay de las chicas? Sí, las chicas también. Me encantaría deshacer un Rolls y volverlo a montar. Una vez vi el motor de un Cadillac 16, Dios Todopoderoso, era lo más dulce que he visto en mi vida. Fue en salizó, allí estaba el Cadillac 16 estacionado delante de un restaurante, y yo fui y levanté el capó. Enseguida salió uno y me dijo, ¿qué diablos haces? Y yo le dije, solo estoy mirando. Es magnífico, ¿verdad? Y el otro se quedó ahí parado. No creo que nunca hubiera mirado el motor antes. Era un tío rico con un sombrero de paja y una camisa de rayas, y llevaba gafas. No decíamos nada, solo mirábamos. Al poco va y me dice, ¿quieres conducir un poco? La leche. Dijo Floyd. Pues sí. ¿Quieres conducir un poco? Yo llevaba a los vaqueros, bastante sucios. Le dije, se lo mancharía. Venga ya, dijo. Date una vuelta a la manzana. Sí, señor, me senté al volante y di ocho vueltas a la manzana, y qué maravilla. ¿Te gustó? Preguntó Floyd. Dios, exclamó Al. Habría dado cualquier cosa por poder desmontarlo. Floyd aflojó el ritmo de los movimientos de su brazo. Levantó la última válvula de su base y la examinó. Más te vale acostumbrarte a estos cacharros, dijo, porque no vas a conducir ningún Cadillac 16, dejó el tirante en el estribo y cogió un cincel para rascar la costra del bloque del motor. Dos mujeres robustas, con la cabeza descubierta y descalzas, pasaron acarreando un cubo de agua lechosa entre las dos. Cojeaban por el peso del cubo y ninguna de las dos levantó los ojos del suelo. El sol estaba a medio camino en el cielo. Al dijo, no te entusiasmas por nada, Floyd rascó con más energía con el cincel. Llevo aquí seis meses, dijo. He recorrido este estado de arriba a abajo tratando de trabajar lo suficiente y de moverme con la rapidez necesaria para conseguir carne y patatas. Para mí, mi mujer y mis hijos. He corrido como una liebre y no lo he logrado. Nunca. Tenemos bastante de comer haga lo que haga. Me estoy cansando, eso es todo. He sobrepasado el punto del cansancio cuando el sueño aún te descansa. Sencillamente no sé qué hacer. —¿No hay manera de que uno encuentre trabajo fijo? —preguntó Al. —No, no hay trabajo fijo. Separó con el cincel la costra del bloque y frotó el metal apagado con un trapo grasiento. Un turismo herrumbroso entró en el campamento. En él iban cuatro hombres de rostros morenos y duros. El coche disminuyó mientras cruzaba por el campamento. Floyd les llamó, ¿habéis tenido suerte? El coche se detuvo. El conductor dijo, Hemos cubierto una buena cantidad de terreno. No hay trabajo ni para un alma en estas tierras. Hay que marchar. ¿A dónde? Preguntó Al. Dios sabe. Pero aquí ya no queda nada por hacer, soltó el embrague y se alejó lentamente. Al miró cómo se alejaban. ¿No sería mejor que fuera cada uno por su lado? si hay para uno, uno trabajaría. Floyd dejó de mover el cincel y sonrió agriamente. —No entiendes el asunto —explicó. —Para recorrer la zona hace falta gasolina, que cuesta 15 centavos por galón. Esos cuatro no pueden ir en cuatro coches. Cada uno pone 10 centavos y compran gasolina. Tienes que aprender. —Al. Al bajó la mirada hacia Winfield, que se había puesto a su lado dándose importancia. Al, madre está sirviendo el estofado. Dice que vengas a por él. Al se limpió las manos en los pantalones. Hoy no hemos comido, le dijo a Floyd. Cuando coma vengo a echarte una mano. Si no te apetece, no es necesario. Claro que me apetece, siguió Winfield camino del campamento de los Yod. Había mucha gente allí. Estaban aquellos niños extraños cerca de la olla del estofado, Tan cerca que madre les rozaba con los codos mientras trajinaba. Tommy y el tío John estaban a su lado. Madre dijo indecisa: No sé qué hacer. Tengo que dar de comer a la familia. ¿Qué voy a hacer con todos? ¿Estos? Los niños seguían mirándola, rígidos, con rostros inexpresivos y tiesos, mientras. Sus ojos iban mecánicamente de la olla al plato de hojalata que ella sujetaba. Seguían con. Los ojos a la cuchara de la olla al plato y cuando ella le pasó el plato humeante al tío Ion, los ojos subieron tras él. El tío Ion hundió la cuchara en el estofado y los ojos en bloque subieron con la cuchara. Ion se llevó un trozo de patata a la boca y los ojos, todos juntos, se clavaron en su rostro, esperando su reacción. ¿Estaría rico? ¿Le gustaría? Entonces el tío Ion pareció verles por primera vez. Masticó despacio. «Toma tú este plato», le dijo a Tom. «Yo no tengo hambre». «No has comido nada hoy», dijo Tom. «Ya, pero me duele el estómago». «No tengo hambre». «Llévate el plato a la tienda y cómetelo allí», dijo Tom en voz baja. «No tengo hambre», insistió John. «Aunque entre en la tienda, lo seguiré viendo». Tom se volvió hacia los chiquillos. «Largo», dijo. «Venga, marchaos», la fila de ojos dejó el estofado y descansó en Tom con expresión de perplejidad. Venga, largo. No os va a servir de nada. No hay bastante para vosotros. Madre sirvió el estofado en platos de hojalata, en pequeñas cantidades, y puso los platos en el suelo. No puedo echarles, dijo. No sé qué hacer. Coged los platos y metaos en la tienda. Les daré lo que queda. «Toma, llévale un plato a Rosasán, sonrió desde el suelo a los niños. «Mirad, pequeños», dijo, «Idea por un palo plano cada uno y os daré lo que queda». «Pero no quiero ninguna pelea», el grupo se deshizo con una rapidez mortal y en silencio. Los niños corrieron a buscar palos o a sus propias tiendas a por cucharas. Antes de que madre hubiera acabado de servir los platos ya estaban de regreso, callados y con expresión loguna. Madre meneó la cabeza. No sé qué hacer. No puedo robarle a la familia. Primero tengo que alimentar a mi propia familia. Lucy, Winfield, Al, gritó fieramente, coged vuestros platos. Deprisa. Metaos rápido en la tienda, miró a los niños que aguardaban como pidiéndoles disculpas. No hay suficiente, dijo con humildad. Voy a dejaros aquí fuera la olla para que todos lo probéis, pero no os va a servir de nada vaciló, no puedo remediarlo. No os puedo privar de lo poco que haya. Levantó la olla y la dejó en el suelo. Esperad un poco. Está demasiado caliente, dijo, y entró rápidamente en la tienda para no ver. Su familia estaba sentada en el suelo, cada uno con su plato, podían oír a los niños metiendo en la olla sus palos, cucharas y trozos de hojalata oxidada. Un montón de niños ocultaba la olla de la vista. No hablaban, no peleaban ni discutían, pero todos ellos tenían una callada resolución, una fiereza inflexible. Madre les dio la espalda para no ver. «No podemos volver a hacer eso», decidió. «Tenemos que comer solos», se oyó como rebañaban la olla y luego el montón de críos se disolvió y los niños se fueron, dejando la olla rebañada en el suelo. Madre miró los platos vacíos. «Ninguno de vosotros ha comido bastante». Padre se puso en pie y salió de la tienda sin contestar. El predicador sonrió para sí y se tumbó en el suelo con las manos juntas debajo de la cabeza. Al se levantó. Tengo que echarle una mano a uno con el coche. Madre recogió los platos y los sacó para lavarlos. Lucy, llamó Winfield. Idea llenarme un cubo de agua ahora mismo, les alcanzó el cubo y ellos se encaminaron hacia el río. Una mujer fuerte y ancha se aproximó. Llevaba el vestido lleno de polvo y con manchas de aceite de coche. Mantenía la barbilla alta en un gesto orgulloso. Se detuvo a corta distancia y midió beligerante a madre. Al final se acercó. —Buenas tardes —saludó con frialdad. —Buenas tardes —contestó madre y se puso en pie y le ofreció una caja. —¿Quiere sentarse? La mujer se llegó junto a madre. —No, no quiero sentarme. Madre le dirigió una mirada interrogante. ¿Le puedo ayudar en alguna cosa? La mujer se colocó las manos en las caderas. ¿Me puede ayudar ocupándose de sus propios hijos y dejando en paz a los míos? Madre abrió unos ojos como platos. Yo no he hecho nada, empezó. La mujer la miró con el ceño fruncido. Mi pequeño ha vuelto oliendo a estofado. Usted se lo dio, me lo ha dicho. No vaya usted jactándose y presumiendo de tener estofado. No se le ocurra. Ya tengo bastantes problemas para que usted me cause más. Me viene y dice, ¿por qué no tenemos estofado nosotros? Su voz temblaba de furia. Madre se le acercó. Siéntese, dijo. Siéntese y hablemos un poco. No pienso sentarme. Estoy intentando dar de comer a mi familia y va y aparece usted con su estofado, siéntese, dijo madre. —Ese era el último estofado que vamos a comer hasta que encontremos trabajo. Imagínese que está usted guisando y aparecen un puñado de chi. Quillos dando vueltas a su alrededor. —¿Qué haría usted? —Nosotros no comimos lo suficiente. —Pero no puedes dejar de darles un poco cuando te están mirando así, las manos de la mujer dejaron las caderas y quedaron colgando. Sus ojos se clavaron inquisitivos en madre, un momento, y después la mujer se volvió y se alejó presurosa, entró en una tienda y cerró la lona detrás de ella. Madre se quedó mirándola y luego volvió a arrodillarse junto a la pila de platos de hojalata. Al llegó presuroso. Tom, llamó, ¿Tom está dentro? Tom sacó la cabeza. ¿Qué quieres? Ven conmigo, le conminó al excitado. Se alejaron caminando juntos. ¿Qué es lo que te pasa? Le preguntó Tom. Ya te enterarás. Espera un momento, precedió a Tom en dirección al coche destripado. Este es Floyd Knowles, dijo. Sí, ya he hablado con él. ¿Cómo estás? Poniéndolo a punto, replicó Floyd. Tom pasó el dedo por encima del bloque del motor. ¿Qué clase de mosca te ha picado, Al? Floyd me acaba de decir algo. Díselo, Floyd. Floyd dijo. No sé si debería, pero, sí, te lo voy a decir. Ha venido uno que dice que va a haber. Trabajo más al norte. ¿Al norte? Sí, un lugar llamado el Valle de Santa Clara, en el Quinto Pino y todo hacia el norte. ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo? Recogida de ciruelas y peras y trabajo para las conserveras. Dice que está casi a punto. ¿A qué distancia? Preguntó Tom. Dios sabrá. Tal vez unas 200 millas. Eso son muchas millas, dijo Tom. ¿Cómo sabemos que vamos a tener trabajo cuando lleguemos? La verdad es que no lo sabemos, replicó Floyd. Pero aquí sí que no hay nada y este tío dice que se lo dice su hermano en una carta y él se ha puesto en marcha. Me dijo que no se lo dijera a nadie o habrá demasiada gente. Hemos de salir por la noche. Hay que llegar allí y conseguir algo de trabajo. Tom le miró con suspicacia. «¿Por qué tenemos que irnos a escondidas? Porque si todo el mundo va para allá no va a haber trabajo para nadie». «Está muy lejos», dijo Tom. Floyd pareció dolido. «Yo me limito a darte la información. Haz con ella lo que quieras. Tu hermano Al me ha ayudado y yo te digo esa información. ¿Estás seguro de que aquí no hay trabajo? Mira, Llevo tres semanas recorriendo los alrededores hasta bien lejos y no he encontrado ni una muestra de trabajo, ni lo más mínimo. Si quieres echar una ojeada por aquí y quemar gasolina mientras tanto, adelante. No te estoy suplicando. Cuantos más vayan, menos posibilidades tengo yo. Tom dijo. No me estoy quejando. Es solo que se trata de mucha distancia. Y teníamos la... Esperanza de encontrar trabajo por aquí y alquilar una casa. Ya sé que acabáis de llegar, dijo Floyd con paciencia. Hay cosas que tenéis que aprender. Si me dejaras decírtelas, te ahorrarías disgustos. Si no me dejas, tendrás que aprenderlas por la fuerza. No os vais a instalar definitivamente porque no hay trabajo que os lo permita. Y el estómago tampoco os va a dejar. Eso es lo que hay. Me gustaría poder echar un vistazo primero, dijo Tom incómodo. Un coche atravesó el campamento y se detuvo en la tienda de al lado. Se apeó un hombre vestido con un mono y una camisa azul. Floyd se dirigió a él, ¿has tenido suerte? En toda la maldita región no hay trabajo en absoluto hasta la recogida del algodón, y se metió en la andrajosa tienda. ¿Lo ves? Dijo Floyd. Sí, ya lo veo. Pero, por Dios, 200 millas. Bueno, podéis contar con que no os vais a instalar en ningún sitio en una temporada. Más valdría que os fuerais haciendo a la idea. Deberíamos irnos, dijo Al. ¿Cuándo habrá trabajo por esta zona? preguntó Tom. Dentro de un mes empieza el algodón. Si andáis bien de dinero podéis esperar al algodón. Madre no querrá que volvamos a marcharnos, dijo Tom. Está muy cansada. Floyd se encogió de hombros. Yo no intento obligaros a ir al norte. Hacer lo que os parezca. Yo solo te he dicho lo que he oído, cogió la junta grasienta del estribo, la ajustó cuidadosamente sobre el bloque y apretó hacia abajo. Si quieres, le dijo a Al, me puedes ayudar ahora con la cabeza del motor. Tom los contempló mientras colocaban la pesada cabeza suavemente sobre los tornillos y la dejaban caer de una vez. Tendremos que hablarlo, dijo. No quiero que se entere nadie más que vosotros, dijo Floyd. Solo vosotros. Y no os lo habría contado si tu hermano no me hubiera ayudado. Bueno, te agradezco mucho que nos lo hayas dicho, dijo Tom. Tenemos que pensarlo. Quizá vayamos. Dios mío, yo creo que iré tanto si van los demás como si no. Iré a dedo. ¿Dejarías a la familia? preguntó Tom. Desde luego y volvería con los vaqueros repletos de pasta. «¿Por qué no?». «A madre no le gustaría semejante cosa», replicó Tom. «Y a padre tampoco». Floyd metió las tuercas y las apretó todo lo que pudo con los dedos. «Yo y mi mujer salimos con unos parientes», dijo. «Antes nunca hubiéramos pensado en separarnos. Ni pensarlo siquiera. Pero, ya ves, estuvimos todos una temporada más al norte, y yo me vine para acá y ellos siguieron y Dios sabe por dónde andarán. Desde entonces estamos buscándoles y preguntando por ellos, ajustó la llave inglesa a los tornillos de la cabeza del motor y la fue apretando a la vez, un giro a cada tuerca, siempre en el mismo orden. Tom se cuclilló junto al coche y levantó los ojos entornados a la hilera de tiendas. Un poco de hierba latía en la tierra entre las tiendas. Esto es una forma amistosa de informaros. Si no os vais, vendrán unos cuantos hombres por... Aquí, con picos a lo mejor. Os he dicho que necesito hombres, insistió el contratista. Si no queréis trabajar, bueno, eso es asunto vuestro. El ayudante sonrió. Si no quieren trabajar, no hay lugar para ellos en esta región. Nos libraremos de ellos rápidamente. Floyd permaneció rígido junto al ayudante del sheriff, con los pulgares enganchados en el cinturón. Tom le echó una mirada furtiva y luego miró al suelo fijamente. -Eso es todo -dijo el contratista. Hacen falta hombres en el condado de Tulery, hay trabajo en abundancia. Tom levantó la vista poco a poco hasta encontrar las manos de Floyd y vio los nervios en las muñecas, marcándose bajo la piel. Tom subió sus manos y enganchó los pulgares en el cinturón. -Sí, eso es todo. No quiero que mañana por la mañana quede ni uno solo de vosotros. El contratista subió al Chevrolet. Tú, el ayudante se dirigió a Floyd, sube al coche, alargó una mano grande y... Agarró el brazo izquierdo de Floyd. Este se retorció y asestó el golpe en un solo moví. Miento. Su puño se aplastó contra el rostro ancho del otro y sin detenerse ni un segundo echó a correr esquivando las tiendas en fila. El ayudante se tambaleó y Tom adelantó el pie y le puso la zancadilla. El otro cayó pesadamente y rodó intentando sacar el revólver. Floyd aparecía y desaparecía continuamente mientras seguía la hilera de tiendas. El ayudante disparó desde el suelo. Una mujer que estaba delante de una tienda gritó y luego se miró una mano que ya no tenía nudillos. Los dedos colgaban de los nervios contra la palma de la mano y la carne estaba blanca y sin sangre. Bastante más abajo Floyd se hizo visible, corriendo a toda velocidad hacia los sauces. El ayudante, sentado en el suelo, levantó de nuevo el revólver y entonces el reverendo casi se adelantó súbitamente saliendo del grupo de hombres. Le dio una patada en el cuello al ayudante y luego se retiró hacia detrás mientras el pesado hombre se derrumbaba inconsciente. El motor del Chevrolet rugió y partió como un rayo revolviendo el polvo. Llegó a la carretera y siguió a toda velocidad. Delante de la tienda la mujer continuaba mirando su mano destrozada. Pequeñas gotas de sangre comenzaron a manar de la herida. Y una risa histérica empezó a formarse en su garganta, una risa como un lamento que crecía en intensidad y altura con cada inspiración. El ayudante yacía de lado, con la boca abierta encima del polvo. Tom recogió la automática, sacó el cargador y lo arrojó a los arbustos, y sacó los cartuchos cargados de la recámara. Semejante tipejo no tiene derecho a llevar un revólver, dijo, y dejó caer la automática al suelo. Una multitud se había congregado alrededor de la mujer de la mano rota, y su histeria se agudizó, y la risa adquirió un timbre de chillido. Casi se aproximó a Tom. Tienes que irte, dijo. Vete a los sauces y espera. No me vio pegarle la patada, pero a ti sí te ha visto ponerle la zancadilla. No quiero irme, dijo Tom. Casi juntó la cabeza y susurró, te van a tomar las huellas digitales. Has violado la libertad bajo palabra te meterán de nuevo en la prisión. Tom aspiró aire lentamente. «Dios mío». Lo había olvidado. «Lárgate deprisa», aconsejó casi. «Antes de que vuelva en sí». «Me gustaría llevarme su revólver», dijo Tom. «No. Si puedes regresar sin peligro, te llamaré con cuatro silbidos agudos». Tom se fue alejando como si tal cosa, pero en cuanto estuvo fuera del grupo apresuró sus pasos y desapareció entre los sauces que flanqueaban el río. Al se acercó al ayudante caído. «Dios», dijo admirativamente, «lo ha dejado usted bien tieso». Los hombres habían seguido mirando al hombre inconsciente. De muy lejos llegaba ahora el sonido de una sirena recorriendo la escala de arriba abajo, cada vez más cercana. Al momento los hombres se pusieron nerviosos, se balancearon sobre los pies un instante y luego se fueron apartando, cada uno hacia su propia tienda. Solo se quedaron Al y el predicador. Casi se volvió hacia Al. Fuera, dijo. Vamos, vete a la tienda. Tú no sabes nada. ¿Sí? ¿Y qué pasa con usted? Casi le hizo una mueca. Alguien tiene que cargar con la culpa. Yo no tengo hijos. ¿Se limitarán a meterme en la cárcel? y de todas formas no hago nada más que estar sentado por ahí, esa no es ninguna razón, dijo Al. Vete ya, dijo casi ásperamente. No te metas en esto. Al se encrespó. A mí nadie me da órdenes. Casi dijo suavemente, si te metes en esto toda tu familia va a estar metida en el lío. Tú no me preocupas, pero tu madre y tu padre van a tener problemas. Y quizá manden a Tom de nuevo a MC Alester. A lo pensó durante un momento. «De acuerdo», dijo. «Sin embargo, creo que es usted un estúpido». «Bueno», replicó casi, «¿por qué no?». La sirena chilló una vez más, y otra, cada vez más cerca. Casi se arrodilló junto al ayudante del sheriff y le dio la vuelta. El hombre gruñó y parpadeó y trató de enfocar la vista. Casi le limpió el polvo de los labios. Las familias se habían recogido en las tiendas y las solapas de la lona estaban bajadas, el sol poniente tiñó el aire de rojo y las tiendas grises parecieron de bronce. Unos neumáticos chirriaron en la carretera y un coche descubierto llegó veloz al campamento. Cuatro hombres salieron presurosos, armados con rifles. Casi se puso en pie y caminó hacia ellos. ¿Qué diablos pasa aquí? Dejé cao a ese hombre, explicó Casi. Uno de los hombres armados fue hasta el ayudante del sheriff, que ya estaba consciente e intentaba débilmente sentarse. ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, dijo Casi, se puso chulo y le dio un golpe y él empezó a disparar, le dio a una mujer un poco más allá. Así que le volví a atizar. Bueno, ¿y qué había hecho usted en primer lugar? Le contesté, dijo Casi. Suba al coche. No faltaba más, replicó Casi. Y se sentó en el asiento trasero. Dos hombres ayudaron al herido a ponerse en pie. Él se palpó con prevención. Casi dijo: Un poco más allá hay una mujer que puede desangrarse por culpa de su mala puntería. Ya nos ocuparemos luego. Mike, ¿es este el que te pegó? El aludido, aturdido y con cara de encontrarse mal, miró a casi con fijeza. No me parece que sea él. Pues claro que fui yo le contradijo casi. A mí no se me pone chulo nadie. Mike movió despacio la cabeza. No me parece que seas el mismo. Dios, creo que voy a vomitar. No voy a resistirme, dijo casi. Deberían ir a ver si es grave la herida de la mujer. ¿Dónde está? En aquella tienda de allí. El jefe de los ayudantes caminó hacia la tienda rifle en mano. Habló desde fuera y luego entró. Al cabo de un momento salió y regresó. Y aseguró, con un deje de orgullo, menudas carnicerías hace un 45. Le han puesto un torniquete. Mandaremos a un médico. Dos ayudantes flanquearon a Casi en el asiento. El jefe tocó el claxon. No había en el campamento la más menor actividad. Las tiendas estaban bien cerradas y la gente permanecía en su interior. El motor encendió y el coche dio la vuelta y salió del campamento. Casi se sentaba orgulloso entre sus guardianes, con la cabeza alta y los músculos de él. Cuellos se marcaban visiblemente. En sus labios había una vaga sonrisa y en su rostro un curioso aire de victoria. Cuando los ayudantes del serif se hubieron ido, la gente fue saliendo de las tiendas. El sol estaba bajo y la suave luz azul del atardecer cubría el campamento. Hacia el este las montañas seguían aún bañadas por la luz amarilla. Las mujeres volvieron a las fogatas que habían dejado morir. Los hombres se reunieron a hablar en voz baja. Al salir reptando de la tienda y se dirigió hacia los sauces para avisar a Tom. Madre dejó también la tienda y encendió la hoguera de ramitas. —Padre —dijo—, no vamos a comer gran cosa. Ya comimos bastante tarde. Padre y el tío John se quedaron cerca viendo cómo madre pelaba patatas, las cortaba y las metía en la sartén llena de grasa. Padre dijo, ¿para qué diablos habrá hecho eso el predicador? Lucy y Winfield se acercaron y se agacharon a oír la conversación. El tío John escarbó en la tierra con un largo clavo oxidado. Él sabía lo que es el pecado. Yo se lo pregunté y me lo explicó, pero no sé si está en lo cierto. Dice que uno ha pecado si él cree que ha pecado, los ojos del tío John mostraban cansancio y tristeza. Toda la vida he tenido secretos, dijo. He hecho cosas que nunca he contado. Madre se volvió desde el fuego. Pues no empieces ahora, Ion, pidió madre. Díselas a Dios. No abrumes a los demás con tus pecados. No es decente. Me están corroyendo, dijo Ion. Bueno, no nos los digas. Vete al río, mete la cabeza bajo el agua y murmura celos a la corriente. Padre asintió tras las palabras de madre. Tiene razón, dijo. A uno le alivia hablar, pero eso simplemente es esparcir los propios pecados. El tío John contempló las montañas doradas, que se reflejaron en sus ojos. «Me gustaría poder expulsarlos», dijo, «pero no puedo. Me están mordiendo las entrañas». A su espalda Rose of Charon salió de la tienda con aspecto de estar mareada. «¿Dónde está Connie?», preguntó irritada. «Hace mucho rato que no le veo. ¿Dónde ha ido?». Yo no le he visto, dijo madre. Si le veo le diré que le andas buscando. No me encuentro bien, se quejó Rose of Charon. Connie no debería haberme dejado sola. Madre observó el rostro hinchado de la joven. Has estado llorando, dijo. Las lágrimas surgieron de nuevo de los ojos de Rose of Charon. Madre continuó hablando con firmeza, haz el favor de controlarte. Aquí estamos muchos. Contrólate. Ven acá a pelar patatas. Sientes lástima de ti misma. La muchacha empezó a volver a la tienda. Trató de evitar los ojos severos de madre, pero se sintió atrapada por ellos y fue lentamente hacia la hoguera. No debería haberse ido, dijo, pero ya sin llanto. Debes trabajar, opinó madre. Sentada todo el día en la tienda te da por compadecerte de ti misma. No he tenido tiempo de cogerte por mi cuenta, pero ahora voy a empezar. Toma este cuchillo y ponte con las patatas. La muchacha se puso de rodillas y obedeció. Dijo amenazadora: Espera a que le eche la vista encima. Se va a enterar. Madre sonrió despacio. Quizá te surre. Te lo estás buscando, gimoteando todo el día y mimándote a ti misma. Si te mete algo de cordura a base de cachetes, le voy a dar mi bendición. Los ojos de Rose of Charón brillaron de resentimiento. Pero permaneció en silencio. El tío Ion hundió el clavo oxidado en la tierra empujándolo con su ancho pulgar. Necesito hablar, dijo. Bueno, pues habla ya, maldita sea, estalló padre. ¿A quién has matado? El tío Ion rebuscó con el pulgar en el bolsillo pequeño de los vaqueros y sacó un sucio billete doblado. Lo extendió y se lo mostró. Cinco dólares, dijo. ¿Lo has robado? Preguntó padre. No, era mío. Lo tenía guardado. ¿Era tu dinero, no es eso? Sí, pero no tenía ningún derecho a guardármelo. No veo que sea un pecado, dijo madre. Es tuyo. No es solo que me lo guardara, siguió John hablando lentamente. Me lo guardé para emborracharme. Sabía que llegaría un momento en que necesitaría pillar una curda para calmar el dolor de mis entrañas. Necesito emborracharme. Pensaba que aún no había llegado el momento y entonces va el predicador y se entrega para salvar a Tom. Padre asintió y ladeó la cabeza para oír mejor. Lucy se aproximó como un cachorrillo, arrastrándose con los codos y Winfield la siguió. Rose of Charon sacó un ojo profundo de una patata con la punta del cuchillo. La luz del atardecer se oscureció y tomó una tonalidad más azul. Madre dijo en un tono que no admitía discusión, no veo que porque él le haya salvado, tú tengas que emborracharte. No puedo explicarlo, dijo John con tristeza. Me siento fatal. Lo ha hecho con esa tranquilidad, da un paso adelante y dice, he sido yo. Y se lo han llevado. Y yo voy a emborracharme. Padre volvió a asentir. No veo por qué lo tienes que pregonar, dijo. Si yo fuera tú, simplemente me iría a emborracharme si lo necesitara. Llega el momento en que yo podría haber hecho algo y librar a mi alma del gran pecado, dijo el tío John apesadumbrado. Y se me escapó. No estuve vivo y pasó. Oye, exclamó. Tú tienes el dinero. Dame dos dólares. Padre rebuscó reacio en su bolsillo y sacó el monedero de cuero. No vas a necesitar siete dólares para emborracharte. No hay necesidad de que bebas champán. El tío John le ofreció su billete. Coge esto y dame dos dólares. Puedo cogerme una buena curda con dos dólares. No quiero añadir el pecado de derroche. Me gastaré lo que tenga. Como siempre. Padre cogió el sucio billete y le dio al tío Yon dos dólares de plata. Aquí tienes, dijo. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nadie sabe lo suficiente para decirle lo que debe hacer a otro. El tío Yon se guardó las monedas. ¿no te vas a enfadar? ¿Sabes que he de hacerlo, verdad? Sí, por Dios, dijo padre. Tú sabrás lo que tienes que hacer. No podría pasar esta noche de ninguna otra forma, dijo. Se volvió hacia madre. ¿No me vas a recriminar? Madre no levantó la mirada. No, respondió quedamente. No. Vete tranquilo él se puso en pie y se alejó con aire desamparado en el atardecer. Llegó a la carretera de asfalto y cruzó el piso hasta la tienda de comestibles. Delante de la puerta de tela metálica se quitó el sombrero, lo dejó caer en el polvo y lo pisoteó con el tacón en señal de autodegradación. Dejó allí el sombrero negro, roto y manchado. Entró en la tienda y se dirigió a los estantes donde estaban las botellas de whisky colocadas tras un enrejado de alambre. Padre, Madre y los niños contemplaron al tío John mientras se alejaba. Los ojos llenos de resentimiento de Rose of Charon permanecieron fijos en las patatas. Pobre John, dijo madre. Me pregunto si hubiera servido de algo, no. Supongo que no. Nunca he visto un hombre tan empeñado. Lucy se giró de lado en el polvo. Puso la cabeza junto a la de Winfield y tiró de la oreja de su hermano para acercarla a su boca susurró. Voy a emborracharme, Winfield resopló y cerró la boca con decisión. Los dos chiquillos se alejaron reptando, conteniendo la respiración, con los rostros morados de aguantar la risa. Se arrastraron hasta la parte trasera de la tienda, se pusieron en pie de un salto y echaron a correr chillando. Corriendo hacia los sauces y una vez a cubierto, rieron con grandes carcajadas. Lucy cruzó los ojos y aflojó las articulaciones, se tambaleó, tropezando como si fuera de goma, con la lengua colgando. «Estoy borracha», anunció. «Mira», gritó Winfiel. «Mírame, aquí estoy, soy el tío Ion, aleteó con los brazos resoplando y dio vueltas hasta estar mareado. «No», dijo Rusi. «Es así. Es así. Yo soy el tío Ion. Estoy borracho perdido». Al y Tom, que caminaban tranquilamente entre los sauces, Tropezaron con los niños tambaleándose por ahí como locos. Habían conseguido levantar un polvo denso. Tom se detuvo y escudriñó. ¿No son esos Lucy y Winfield? ¿Qué diablos les pasa? Siguieron acercándose. ¿Estáis locos? Preguntó Tom. Los niños se interrumpieron avergonzados. Estábamos jugando, contestó Lucy. Vaya tontería de juego, dijo Al. «No es más tonto que muchas otras cosas», replicó Lucy con descaro. Al siguió caminando. Le dijo a Tom. Lucy está ganándose a pulso una patada en el culo. Lleva ya tiempo pidiéndola. Está casi a punto para ganársela». Lucy le hizo una mueca a la espalda, se estiró la boca con los dedos índices, le sacó la lengua, le insultó de todas las formas que conocía, pero al no se volvió a mirarla. Ella miró a Winfield para recomenzar el juego, pero ya se había echado a perder. Ambos lo sabían. Vamos al agua a meter la cabeza dentro, sugirió Winfield. Caminaron entre los sauces, estaban furiosos con Al. Al y Tom avanzaron en silencio en el crepúsculo. Tom dijo, casi no debía haber hecho eso. Aunque yo podría haberme lo imaginado. Me estuvo hablando de que no había hecho nada por nosotros. Es un tipo curioso, Al. Se pasa todo el tiempo pensando. Es por haber sido predicador, opinó Al. Se acaban liando con todas esas cosas. ¿A dónde crees que iba con él? E? Supongo que iría a cagar. Pues sí que se iba lejos. Anduvieron entre las tiendas, manteniéndose cerca de las paredes. Al pasar por la tienda, De Floyd les detuvo un saludo en voz baja. Se acercaron a la solapa de la tienda y se pusieron en cuclillas. Floyd levantó ligeramente la lona. ¿Os vais? No lo sé, dijo Tom. ¿Crees que deberíamos? Floyd dejó escapar una risa agria. Ya oísteis lo que dijo ese policía. Si no os marcháis, vais a arder. Estás loco si crees que ese tío no va a volver después de la paliza que recibió. Los tíos de los billares vendrán esta noche a prendernos fuego. Entonces lo mejor va a ser largarse, se mostró de acuerdo Tom. ¿A dónde vas a ir tú? Pues hacia el norte, como ya te dije. Oye, uno me ha hablado de un campamento del gobierno que hay cerca de aquí, dijo Al. ¿Dónde está? Ah, creo que está completo. Bueno, pero ¿dónde está? Hacia el sur por la 99, unas 12 o 14 millas y luego giras hacia el este hasta Whitpatch Está muy cerca de allí, pero creo que está completo. Lo que no puedo entender es por qué ese policía tenía tan mala leche, dijo Tom. Parecía estar buscando bronca, como si estuviera pinchándonos para que se liara la cosa. Floyd replicó, no sé aquí, pero cuando estaba más al norte conocí a uno, era buena gente. Me dijo que allí los ayudantes tienen que encerrar a gente. El sheriff recibe 75 centavos al día por cada prisionero y les da de comer por 25 centavos. Si no tienen presos, no saca beneficio. Aquel hombre me dijo que no había encarcelado a nadie en una semana y el sheriff le había advertido que o arrestaba a unos cuantos o tendría que devolver la placa. Este tío que ha venido hoy venía con la intención de llevarse a alguno como fuera. Tenemos que irnos, dijo Tom. Hasta otra, Floyd. Hasta otra. Seguramente nos veremos. Eso espero al menos. Adiós, dijo Al. Recorrieron el campamento gris oscuro hasta la tienda. La sartén de patatas friendo se silbaba y salpicaba sobre el fuego. Madre movía las. Gruesas rodajas con una cuchara. Padre estaba cerca, sentado y abrazándose las rodillas. Rose of Charon estaba sentada bajo la lona encerada. —¡Aquí está Tom! —exclamó madre. —Gracias a Dios. —Tenemos que marcharnos de aquí —dijo Tom. ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que Floyd dice que esta noche van a pegar fuego al campamento. ¿Por qué diablos van a hacer eso? Preguntó padre. No hemos hecho nada. Nada excepto darle una paliza a un policía, replicó Tom. Bueno, no hemos sido nosotros. Por lo que dijo ese policía, quieren echarnos de aquí. Rose of Charon quiso saber, ¿habéis visto a Connie? Sí, respondió Al. En el quinto pino río arriba. Iba hacia el sur. ¿Se marchaba? No lo sé. Madre se volvió hacia la muchacha. Rosasán, has estado diciendo cosas raras y comportándote de forma curiosa. ¿Qué te dijo Connie? Rose ofcharón respondió torvamente, me dijo que habría hecho mejor quedándose en casa y estudiando tractores. Todos permanecieron sumidos en profundo silencio. Rose ofcharón contempló él. Fuego y sus ojos brillaron a la luz de la fogata. Las patatas chisporrotearon con intensidad. En la sartén. La joven sorbió y se limpió la nariz con el dorso de la mano. Padre dijo, Connie no servía para nada. Lo sé desde hace tiempo. No tenía lo que hay que tener, simplemente se lo creía. Rose of Charon se puso. Honorario y cuestión de costumbre.